0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y hoy te voy a hablar sobre democracia, Maslow y economía. Por supuesto, a cuento de Corea del Norte. Eh, vamos a ver, resulta que estuve escuchando un episodio eh, de NK News, ¿de acuerdo? Eh, voy, a dejar, voy a dejaros las notas del episodio eh, y, y bueno, estaban hablando pues, sobre reunificación eh, sobre Digamos, sobre si Realmente era posible la reunificación En la península de Corea o no Porque sí, porque no eh, Estaba Andrew Lankov Que es, eh, entiendo yo, el director De NK News Y había otra persona más que ahora mismo, no recuerdo cómo se llamaba ¿Vale? Y estaban pues ahí planteando sus puntos de vista entre toda esta conversación salió algo así que me llamó la atención. A mí que me gustan de cuando en cuando esto de tener ciertos datos objetivos o ciertos datos así eh, para decir es así o no, digamos, a modo de estándar o vete a saber qué. Pues me encuentro, claro, con eh, que Andrew Lankov dice que, digamos, para que una democracia se mantenga tiene que haber una, un requisito ¿por qué dice esto de que para que una democracia se mantenga tal? Eh, a ver básicamente porque estaban hablando de que si alguna vez eh, Corea del Norte iba a tener eh, la posibilidad de eh, ser un país democrático y y esta persona pues va y dice que mm, bueno hay una mm, vamos a decir como una especie de regla de bolsillo como una de estas reglas al, al ...de las que uno tira así, digamos, de forma socorrida... ...que dice que para que un país tenga una democracia mmm, estable... ...que se pueda mantener con el tiempo... Eh, ...tiene que tener una renta per cápita de 10.000 dólares. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, uno dice... ...claro, no, Corea del Norte... Eh, ...siguiendo este estándar como que va a ser que no. ¿De acuerdo? Pero, claro, uno... Eh, ...digo, a ver, será verdad o no... Me puse a mirar algunos países democráticos, algunos que no, y sí, sí que más o menos eh, coincidía la cosa, ¿no? Eh, entonces resulta que. Resulta que después me puse. Me planteé otra pregunta más. Eh, el mundo en su conjunto, siguiendo este, este estándar, ¿se merece un sistema democrático? Y bueno, me puse a ver. Y sí. Aunque por los pelos, ¿eh? es decir, la renta per cápita mundial es de, digamos, a, digamos, a fecha 2020, eh, es de 10.749 dólares, ¿vale? O sea, ahí, 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 justito, justito. Pero vamos, sí, como, como población mundial nos merecemos, según este estándar, vivir en, un, digamos, en, en una democracia más o menos consolidada. En la práctica, pues ya sabemos que el mundo tiene muchas desigualdades y tal. Eh, pero bueno, más allá de eso, uno se plantea, a ver, pero realmente por qué es tan importante que tengas estos 10.000 dólares y no, pues yo que sé, otra cantidad, eh, la que sea, por qué se decidió esa, en qué determina, eh, digamos, la economía el que tú tengas una, una democracia y posiblemente, Aquí es donde viene, eh, para mi gusto, o podría venir, eh, digamos, lo que se menciona, bueno, la, la manoseadísima pirámide de Maslow, que si no sabes lo que es, te dejo eh, también un enlace en las notas del episodio para que eches un vistazo. La pirámide de Maslow viene a decir que, eh, eh, vamos, que tenemos ciertas necesidades y que primero nos centramos en unas y que cuando conseguimos esas necesidades eh, siempre recurrimos a... Eh, nuevas o, sea, o siempre buscamos satisfacer nuevas necesidades vale así haciendo el cuento corto entonces la primera necesidad la que está en la base de la pirámide eh, tiene que ver más con nuestra nuestra supervivencia en el sentido estricto es decir eh, nos preocupa el poder comer el poder eh, tener un sitio donde cubrirnos de los elementos el digamos el que, el que eh, nuestras funciones vitales nuestras funciones vitales eh, estén en orden eh, digamos ese tipo de cosas ¿vale? una vez tenemos cubierta esa necesidad inmediata lo que queremos y esa es una segunda necesidad digamos eh, que ese sería el segundo nivel dentro de la pirámide es el tener una seguridad, seguridad de que básicamente no vamos a perder nada de esto ¿de acuerdo? y después eh, bueno, a continuación en cuanto tenemos eso eh, tenemos otra necesidad, esto insisto según la pirámide de Maslow eh, que es la de filiación, es decir la de formar parte de una familia, la de tener amistades tener, una re tener eh, relaciones personales, etcétera, etcétera ¿De acuerdo Luego vamos a la cuarta necesidad, una vez cubiertas todas estas, que es la de, digamos, si sí, tiene que ver con el reconocimiento, eh, el, que, el que se nos reconozca nuestra labor, el que, digamos, bien sea pues, por... por eh, económicamente o de alguna otra manera en la que nosotros sintamos que nuestro trabajo o nuestra aportación a la sociedad está siendo reconocida y después por último está la quinta que es la de la autorrealización la de conseguir eh, cosas, logros, logros importantes, etc. ¿no? Entonces, claro, eh, uno se pregunta por ejemplo, eh, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a determinadas necesidades sin saltar. Entonces, eh, claro, aquí en España y eh, yo me atrevo a decir que en muchos países eh, del así llamado primer mundo eh, me da la sensación de que, por ejemplo, en cuanto ya tocas la, digamos, el tercer nivel de la pirámide, es decir, el tema de la afiliación, yo creo que ya podríamos empezar a saltar y, y a saltar bien, o sea, hacer una hacer unas revueltas buenas. Es decir, eh, esto de, por ejemplo, eh, lo que mencioné, por ejemplo, en el, en el episodio de El Escuadrón del Placer, eh, esto, vamos, eh, como, como algo así se hiciera por estos lares, eh, el, uf, la gente se tira en masa contra, contra cualquiera que desde una administración pública intente hacer algo así, digamos, de forma masiva y descarada. Eh, no ocurre así en Corea del Norte. Y no, y no creo que sea únicamente por, digamos, la represión militar, porque al final, si todo el mundo estuviera, eh, digamos, de acuerdo en esa situación, eh, pues seguramente ahí ya no habría poder militar que, militar, perdón, que valiera la pena. Eh, pero claro, por ejemplo, en los tiempos de, de la ardua marcha, el, a mediados de los 90, pues eh, ocurrió algo interesante. Y es que, si bien el país eh, presume de ser un país comunista, hubo ciertas cosas que cambiaron, hasta donde tengo entendido, eh, como fue el hecho de que, por ejemplo, se permitieran tener una parte del, digamos, del huerto que, que, por ejemplo, podías tener que todo lo que producías era para el Estado pues que una parte fuera para tu propia para tu propia cosecha para tu propio, digamos para para ti ¿no? y que con eso pudieras eh, comerciar ¿no? eso se consiguió gracias hasta donde tengo entendido a que la gente eh, bueno ante la falta de alimentos decías, oye a ver prefiero eh, hacer eso, es decir, dejarme una parte para mí correr el riesgo de que me manden a un a un, car, a un campo de, 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 de trabajo, vale, por decirlo suavemente, eh, que me manden a un campo de trabajo, que me, que me maten, prefiero hacer eso y, bueno, a lo mejor me juego la vida que no hacerlo y jugarme la vida. Es decir, cuando tienes las, do, las dos opciones que son prácticamente las mismas, es decir, morir de una manera o morir de otra, supongo que al final... Mmm, ya vamos, si ya tocas la, digamos, el peldaño número uno de una persona, supongo que al final eh, se te va a tirar encima de todas formas. Eh, y entonces al final se terminaron adoptando ciertas medidas. O sea, eh, creo que en, en su momento lo mencioné, pero hasta el, hasta el mismísimo Alejandro Cabo de Menos admite que esto ocurre es decir que hay un pequeño residuo así digamos de propiedad privada o de mercado digamos al estilo capitalista en Corea del Norte y vamos hasta donde entiendo tiene que ser por algo de esto entonces eh, digamos que la reflexión va por ahí es decir hasta qué punto eh, nos pueden tocar eh, ciertas libertades que ya damos por sentados sin que saltemos eh, y hasta qué punto eh, podemos estar cediendo y bajando mmm, ligeramente de nivel en esa pirámide. ¿no? Eh, y a partir de ahí yo creo que, no sé, no sé si se me ha entendido la relación esta que he hecho, a lo mejor es un poco extraña, a lo mejor es un tal... Pero, digamos, ¿qué es lo que es lo que quería compartir en este episodio? Eh, lo voy a dejar por aquí porque ya eh, me he alargado mucho hablando de esto, pero coméntame un poquito qué es lo que te parece, eh, si, aporta, si, si piensas que estoy totalmente chalado <risa> o si aportarías algún matiz más a, a, lo, que estoy, a lo que estoy mencionando. Eh, nada, lo dejo por aquí y nos encontramos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!